0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们已经看到了法老的心很硬，神就要降灾在埃及这块土地上。一方面，神要让埃及人知道。他们所拜的不过是偶像、假神而已。以色列的神才是独一的真神。神所降下的第一个灾祸，就是要把尼罗河的水变成雪，一个雪灾。这个灾祸继续的降临在埃及的地图上。神对一群这么热衷拜偶像的人。啊，神就发动了他的攻击。现在我们来到第二个灾祸，第二个灾祸我们知道是青蛙之灾。青蛙是代表埃及的蛙头女神西加，那么他的名字，另外还有一个叫做哈皮神，常常被人家画成一个图画，就是这个哈皮神啊，这个偶像手上就拿着一只青蛙。青蛙的口里面就流出，好像溪水一样，生生不息的流出那个水流。这个是说明呢，尼罗河的神和这位青蛙女神，他们之间有很密切的关系。这个青蛙女神这个偶像，是埃及最古老的偶像之一，她是众女神之母，所有的埃及偶像女神女的偶像的母亲。她是繁殖啊、生殖，还有生命的重生的一位女神，她也是一位接生婆啊，做那个助产的助产士的保护者。在埃及有一个图片里面，就画出这位西加女神，她正在念一连串的这个咒语。这位女神她要影响一位也是一个偶像，叫做欧塞利斯偶像。为他祷告，让他复活。另外有一个雕刻的画像，也是描绘了这一位属于青蛙女神，她就跪在一个皇后的面前。那么他看着那个时候的埃及女王，他要看着她的出生。现在我们来看《创埃及记》第八章一到五节，《创埃及记》第八章一到五节。耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容他们去，我必使青蛙糟蹋你的四境。河里要滋生青蛙，这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻。’”进你的尘土的房屋，上你百姓的身上，进你的炉灶和你的团面盆，又要上你和你百姓，并众尘土的身上。约华小玉摩西说：“你对亚伦说，把你的杖伸在江河池以上，使青蛙到埃及地上来。”这个时候，埃及的卧房、厨房、屋子里面所有的房间、盘面盘、炉灶里面，到处都是有了青蛙。他们走路的时候也会踩到地上的青蛙，他们坐下来的时候也坐到那个青蛙上面。这个是在一个很恐怖的一个灾害。假如说只生青蛙只是一两只的话，就算不了什么事。但是前前后后有许多许多的青蛙，就非常恐怖了。当然，埃及人把青蛙当成是神啊，神圣的。他们说不要去杀这种青蛙。接着我们看第六、第七节，亚伦便升葬在埃及的诸水以上，青蛙就上来了，遮满了埃及地。行法术的也用他们的邪术，照样而行。叫青蛙上了埃及地，这里我们再一次看见埃及那些行法术的，他们也是复制的啊，神所降下的这个叫做挖灾，青蛙之灾。这里表示说，你看出撒旦他有力量，他是模仿神的工作。接着我们看第八节到第十一节，法老召了摩西、亚伦来说，请你们求耶和华，使这青蛙。离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。摩西对法老说：“任凭你吧，我要何时为你和你的臣仆，并你的百姓祈求，除灭青蛙，离开你和你的宫殿，只留在河里呢？”他说明天，摩西说：“可以照你的话吧，好叫你知道。”没有像耶和华我们神的青蛙要离开你和你的宫殿，并你的臣仆与你的百姓，只留在河里。这里我们看到了，虽然行邪术的这些埃及俗士，他们也可以使这个青蛙数量增加，但是他们没有办法把这青蛙赶跑。法老为这些个蛙灾，他感到很沮丧，很难过。他就准备答应以色列人的任何要求。这里我们看见神要强迫埃及的法老王承认，只有耶和华才是独一的真神。接着我们再来读十二到十五节。于是摩西、亚伦离开法老出去。摩西为扰害法老的青蛙呼求耶和华。耶和华就照摩西的话形，凡在房里、院中、田间的青蛙都死了。众人把青蛙聚拢成堆，遍地都是腥臭。但法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们。正如耶和华所说的，这段经文让我们。更清楚的知道，法老的心是何等的刚硬。看见这个灾害，他还没有愿意悔改。我们知道，啊，法老他自己使他自己的心刚硬，神在这里只是把他原来他的心已经很刚硬了，把他的刚硬的心再一次显露出来，浮上台面而已。第三个灾害。又来了，就是狮灾，狮子的灾，在出埃及记第八章十六到十九节，耶和华吩咐摩西说：“你对亚伦说，伸出你的杖，击打地上的尘土，使尘土在埃及遍地变作狮子。”他们就这样行。亚伦伸杖。击打地上的尘土，就在人身上和牲畜身上有了狮子。遍埃及遍地的尘土都变成了狮子了。行法术的也用邪术要生出狮子，却是不能。于是，在人身上和牲畜的身上都有了狮子。行法术的就对法老说：“这是神的手段。”法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦。正如耶和华说的，在这件事情世子之灾之前，行法术的他都有能力去复制神手中所造出来的每一个神机，不知道什么原因。他们在这一回，这些埃及的俗士，他们没有办法，没有能力复制这一次的灾祸。如果他们在这些俗士在过去是用骗术、用骗的，他们就是在复制这些神机。但是我们看到在这一次的灾祸，这个灾，他们就不得不承认，耶和华神。他自己神自己介入这一次的大灾祸，现在我们看见慢慢的神就渐渐的说服了埃及人，告诉他们说唯有耶和华、啊、他才是真神，拜假神的这些埃及人，他们变成一个生活的习惯，他们就是都是拜的住的假神，成为他们每天要做的事情，所以我们看见每一次的审判都是让埃及人。越来越厌恶啊！他们那些偶像，有一个神叫做吉伯，埃及的偶像叫做吉伯，他就是掌管埃及土地的一个偶像，一个假神。这个吉伯，他和所有的埃及的土地都有很密切的关系。这个假神吉伯，他曾经向另外一个假神，他要向他报告。这位假神叫做。欧塞利斯，欧塞利斯，甲神，这个吉伯偶像要向他报告关于农作物的成长的状况。这个时候，我们看见这个“狮子”这个字啊，也可以译作翻译作“蚊子”的意思，“蚊子”、“狮子”、“蚊子”，它的字根是指意那个意思。这个“狮子”的字根的意思是什么呢？就是遮盖起来。或者咬咬下去的意思，或者说把它掐住，把它夹住啊，夹住啊，这些字都是很有趣的哈。一个就是把它遮盖起来，盖起来；，另外是把它咬下去，另外一个是把它夹住，夹住。当然，靠一只蚊子啊，一只蚊子，当然没有办法构成这个啊，叫做世灾。那么，有一位专家，他很权威哈，对于他动物学的权威，他曾经这样说过哈。这个时候是有一群一群的这个狮子，它们的功能是什么呢？他们有一个很特别的功能，就是他们就是要做什么？做清道夫，就是专门可以清除这些尸体的腐臭、溃烂的这个尸体。那么他们是做这个清道夫，做清洁的工作，所以我们可以想象到，这块地图上面，到处都有这种青蛙的尸体，已经发臭了。所以现在我们看见，到处都有这些虱子出现。这个虱子，可以把这个目前在地上那些青蛙的尸体它的臭味、尸臭，把它们清除干净。因此。这些狮子就可以成为埃及人的一种祝福，帮助他们把肝脏的东西把它除掉，他们做这个清道夫的工作，所以成为他们的祝福。但是也可以成为埃及人的咒诅。不管现在这些狮狮子对埃及人有多么明显的帮助，有一个人曾经啊告诉我，他在埃及有个这样的。经验啊，就是遇到这种狮子的经验。他说他发现，哎，一群一大团的沙子在动，在移动，在飞飞舞。他仔细一看，哦、哎、呀，原来满地上都是一群的移动的这种小狮子，一大群一大群的狮子，他们就爬到他的腿上，他就开始赶紧呢去拍打，打着用手啊拍打把他们赶开。他们他一面在赶这个狮子的时候，同时他就开始想到啊圣经里面所说到的话，说到埃及遍地的尘土都变成了狮子这个现象，所以我们知道看见埃及的行法术的人没有办法复制这个石灾这个灾害，这就我们看见神对埃及这块地图。神就开始执行他的审判，对埃及这个土地进行一个审判。接着我们看第四灾，第四个灾难就是苍蝇之灾，在第八章的二十到二十三节，优华对摩西说：“你清早起来，法老来到水边，你站在他面前，对他说：‘优华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。’”你若不容我的百姓去，我要叫成群的苍蝇到你和你城仆，并你百姓的身上，进你的房屋，并且埃及人的房屋和他们所住的地都要满那成群的苍蝇。到那日，我必分别我百姓所住的各山地，使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道。我是天下的耶和华，我要将我的百姓和你的百姓分别出来。明天必有这神机，在这一次灾害发生之前，其他的灾害同样的会降临到埃及地，也降临到哥山地。哥山地是以色列子民所居住的地方。许多人可能告诉法老，既然哥三点也受这些灾害的影响，那么这些来的这个灾害啊，可以解释说这个是自然的现象，大家都接受这个灾害，也许他们就认为这些灾害可能是埃及当中的一个假神，他发怒了，他所造成的。于是这几个灾害从这里开始，我们就可以分辨说。可以分辨得很清楚，神做了一个区别，接下来的灾害就是不会降落在降在哥山地以色列人所居住的地方。这个时候我们知道审判只会临到埃及的土地上，所以我们看到第四次的审判是苍蝇的灾，这些大权的苍蝇，可能是当时他们埃及人。那些叫做甲虫，在埃及地常常看到这种，他们认为当中也是一种神圣的甲虫。这甲虫多半是多半是金色的，外面是金色的，常常可以在埃及的坟墓上看到这种甲虫。他们有这种的啊像印在那个坟墓上。对于这个埃及的太阳神来说，他们太阳神叫做雷尔神。特尔森也认为这些甲虫是神圣的，那么这是苍蝇之灾给埃及地带来的非常严重的后果。这一次法老他就乖乖的，愿意和摩西想要跟摩西达到一个妥协的方式。请你注意，这个时候神让这些甲虫席卷整个埃及的地方，法老他没办法，他就提出一个妥协的。跟想跟摩西妥协的一个方案，我们看二十四节到二十七节，耶和华就这样行，苍蝇成了大群，进入法老的宫殿和他尘土的房屋，埃及遍地就因这成群的苍蝇败坏了。法老召了摩西、亚伦来说：“你们去，在这地祭祀你们的神吧。”摩西说：“这样行，本不相宜。”因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华，我们的神，若把埃及人所厌恶的在他们眼前献祭，他们岂不拿石头打死我们吗？我们要往旷野去，走三天的路程，照着耶和华我们神所吩咐我们的祭祀他，埃及人的甲虫啊，这个甲虫就是是圣甲虫，代表的呢？永生有永生的意思，我们可以想一下，最神圣的这些所谓甲虫，现在什么怎么样了？变成了埃及人的咒族，给埃及人他们认为代表永生的东西，给他们埃及人带来的灾害，所以法老法老他没有办法，就用妥协的方式想要解决这个灾祸，在这个灾祸结束之前，法老他提出很多的妥协的一个方式。摩西和亚伦要带领以色列民离开埃及，走三天的路程，到旷野去祭祀耶和华。法老他就没办法，他说法老就说了：“好吧，你们都去祭祀耶和华，但是必须要留在埃及这个地方去做祭祀的工作。”这里我们看见，也许今天的基督徒也会跟别人妥协。请记得，妥协是撒旦的一种谎言，美丽的谎言。他们妥协的方式，也许就是这样子。他说：“我们可以成为基督徒，但是我们不要啊太心胸太狭窄的，意思就是说，他们想要好像要做一个挂名的基督徒，生命并没有改变，这是不行的，不能妥协。如果一个人他的生活说他要信耶稣，生活并没有改变，没有悔改，没有更新，就可能他不是一个真正的基督徒。当然，我并不是说我们信了主以后，我们的行为要变成靠着好行为来得救啊，并不是因为我们有了好行为才能够成为基督徒，不是的，我们是因为信耶稣基督，因为他的恩典，我们才能得救。除此以外，我们没有得救的方式。我们不是靠好行为来得救的，但是当一个人真正呢信了耶稣、蒙恩得救的人，他的生命必然会开始啊改变。这个就是基督徒生命更新的一个过程，就是我们内心已经被神的灵改变了。我的意思就是说，今天教会也许常常会做很多妥协的事情，就像。他们仍然还留在埃及地里面，不愿意改变。也许我们看不出，也许有些基督徒他说信主了，可是跟不信的人完全一样。也许很多人，他们以为他是基督徒，但是他们想要像世人一样，不信的人过同样的生活，这个是不行的。这个等于说一脚踏两条船，就是一个人他骑想要脚啊要骑两匹马。一个脚踏在这匹马上，另外一脚踏在另外一匹马上，要往同样一个方向跑，这个不可能的。所以我们看见摩西坚决的不接受法老所提出的这个妥协的方案。摩西坚持以色列人要走三天的路程到旷野去祭祀耶和华。于是法老他就用想另外一个妥协的方案。我们看第二十。八节，出来祭祭而霸占二十八节。法老说：“我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神，只是不要走得很远。求你们为我祈祷。”这次我们看见法老他又有点妥协，做了一点让步。他跟上次不一样，他说：“你们以色列人啊，不要走得太远，你们还要。”为我祈祷。现在我们发现，这也是另外一种的妥协的一种方案。我担心很多的教会也喜欢妥协，他们用属世的方式来处处理属灵的事情啊，教会的事情啊，应该是用属灵的方式来解决，不能够用世俗的方式来解决。很可惜，有些教会跟世界看起来。没有什么分别，就好像一个俱乐部一样。所以我们看啊，再来读二十九节、三十二节。摩西说：“我要出去求耶和华，使成群的苍蝇明天离开法老和法老的尘土，并法老的百姓。法老却不可再行诡诈，不容百姓去祭祀耶和华。于是摩西离开法老。”去求优华，优华就照摩西的话行，叫成群的苍蝇离开法老和他的尘土，并他的百姓一个也没有留下。这一次，法老又硬着心，不容百姓去。这里我们再一次的看到法老他的硬心，心很硬。这里又显露出来的。神动工，让他把他内心的狐狸尾巴，就他的恶、很恶、不好的念头，再一次显露出来。所以法老他这个刚硬的心啊、哦，看得越来越明显。所以这个经文告诉我们说，法老又硬着心，不容百姓去。感谢神，今天我们再看到。啊啊！神怜悯他的百姓以色列人，要带领他们揣集。今天我们啊做神的儿女，我们也是要很谨慎，不可以做一个在属灵的事情软妥协。基督徒必须要发光，有好的见证，特别在信仰方面要立场站立的非常的稳当。巴不得今天我们每一位听众朋友都能够站在。真理站在耶稣那边，啊，神与我们同在，我们为主做美好的见证。今天我们的分享就到这里，啊，我们下一次继续探讨研究出埃及记。欢迎你有什么问题或者什么分享，继续来到环球电台认识圣经麦基牧师收啊，今天到这里结束，再见，愿神祝福你。